0: Oi, gente! Este é o podcast Cultura de Paz e Vem Viver. Lembram? Uma iniciativa de formação da Gerência de Educação em Direitos Humanos e Diversidade ligada à Diretoria de Educação do Campo de Direitos Humanos e Diversidade da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E eu sou a Simone Soares. Eu
1: sou a Larissa Vargas e o tema do nosso episódio de hoje é Cultura de Paz contra o Assédio percebendo a linha que separa o consentimento da violência.
0: E para começar, Larissa, vamos falar desse assunto que não é nada fácil. A gente vai contar uma história.
1: Era uma vez... Há muitos e muitos anos atrás, uma menina indígena encantadora, de cabelos negros como a noite e os olhos grandes de jabuticaba, que vivia livre pela floresta e adorava nadar e caçar. E Amandu se ornamentava toda para os festejos da sua aldeia e pintada, dançava e celebrava a vida. Certa vez, porém, e Amandu percebeu que estava sendo observada enquanto caminhava ao redor da sua aldeia. Alheia as intenções das pessoas que a vigiavam e por pura curiosidade natural de menina, aproximou-se. Mas não pôde ver muita coisa a partir daí. Os homens que a observavam deram-lhe um golpe na cabeça de forma que Amandu desmaiou. E quando acordou, já não reconhecia mais nada do lugar para onde tinha sido levada. Yamandu havia sido sequestrada. O senhor de engenho da região, ao descobrir que sua jovem esposa não era capaz de engravidar, pediu a seus capangas que fossem até a floresta e raptassem a Índia. Ele a manteria em cativeiro até que ela parisse um filho seu e depois seria jogada novamente na floresta. Assim fez... O Senhor estuprou e a mandou, e a engravidou. Depois a descartou, como não se faz nem com os bichos. A esposa do Senhor, também menina, cuidou da criança como filha, e sofreu maus tratos do marido até a morte. A criança, também uma menina, casou-se aos doze, teve filhas, e por gerações e gerações, essas descendentes de Amandu têm sido maltratadas por homens, sejam eles seus pais irmãos, maridos,
0: amigos, namorados. Gente, essa história baseada em fatos reais é uma forma da gente ilustrar aquilo que chamamos de cultura do estupro. Ou seja, uma série de práticas culturais que foram naturalizadas de geração a geração e que ainda persistem e vitimam as mulheres com assédio, violências de toda ordem e com estupro. Pois é,
1: a importância de fazer, antes de mais nada, um resgate de histórias como essas de nossas ancestrais é imensa. A gente passa a entender por que as mulheres têm tanta dificuldade de reconhecer ou de aceitar que estão sendo vítimas de situações abusivas. A verdade é que estamos inseridas em uma cultura patriarcal que vem sistematicamente colocando meninas e mulheres em situação de desconforto. Por isso, muitas vezes não nos parece anormal estarmos sendo submetidas a certos grupos de situações abusivas.
0: Embora a gente reconheça que de umas décadas para cá está havendo todo um esforço, principalmente por parte das mulheres, em busca da transformação desses padrões e da conquista da dignidade feminina. O papel da mulher submissa e de uma sexualidade que a desumaniza ainda precisa ser desconstruída. E essa não é uma tarefa fácil.
1: É uma tarefa que precisa ser realizada por todos e todas, mulheres e homens de todas as idades, classe econômica,
0: raça, etnia, todo mundo, gente. Exatamente. Os homens também precisam se comprometer com essa desconstrução. Se você é um homem que está nos ouvindo, está pensando assim que nem todo homem faz isso ou aquilo, lembre-se que todas nós sabemos que existem, sim, homens que têm trabalhado duro para romper com o machismo e que não são assediadores. Entretanto, é a condição de ser homem que dá a alguns de vocês a ilusão de poder, e posse sobre as mulheres. Pensar a forma como nossa sociedade tem alimentado masculinidades abusivas é muito importante. A verdade é que esses padrões sexistas precisam ser extintos para o bem de toda a sociedade.
1: Por trás de toda situação de abuso, existe uma correlação de poderes. Essa correlação, que coloca as mulheres em posição de subalternidade, também é a razão pela qual as mulheres acabam não se defendendo desse assédio. É comum que meninas e mulheres assediadas se sintam culpadas pela situação ou acabem tendo pena do abusador. Todos esses sentimentos são socialmente construídos pela cultura do
0: estupro e precisamos nos libertar deles. Muitas vezes a gente acompanha as notícias pelos meios de comunicação e acabamos ficando confusas por perceber números tão altos de violência contra a mulher. A ideia que uma em cada quatro mulheres já foi abusada no Brasil nos causa muita angústia. Por vezes, acabamos acionando sistemas de defesas na mente, o que vai dificultando nossas relações e a percepção dos sinais de assédio e outros tipos de abuso. É, e no Brasil, os nossos instrumentos
1: jurídicos também não se atualizaram né, quanto à defesa e proteção das vítimas, dos vários tipos de violência. Isso acaba dificultando um pouco a denúncia. As mulheres não se sentem seguras
0: ou têm muito medo do julgamento social. Isso, Larissa! Esse pode ser um bom exemplo de como o julgamento social, a condenação moral que as pessoas promovem no cotidiano pode ser uma força destruidora da dignidade e das relações de paz. Veja, todas as vezes que usamos de uma moral nossa para julgar com o comportamento alheio, acabamos aumentando as distâncias e incapacitando toda a tentativa de diálogo. Situações
1: assim confundem as próprias vítimas, meninas e mulheres, que sem instrumentos que as protejam e acostumadas a ficarem em silêncio por medo da condenação dos outros, acabam freando um processo natural de reconhecimento do abuso e da invasão, tomando essas sensações como normais, internalizando que ela mesma é o problema. São muitos comportamentos que acabam sendo reproduzidos por diversas gerações e que fazem com que as nossas percepções sejam distorcidas e muitas vezes a gente não entende a linha que separa o consentimento do
0: assédio. Vale ressaltar que não existe só o assédio sexual e que todo tipo de assédio pode ser denunciado. No entanto, o assédio sexual é o mais praticado contra meninas e mulheres. E quem assedia leva em consideração um certo status de autoridade para fazê-lo, o que constrange ainda mais e faz muitas mulheres se sentirem incapazes de lutar contra. Mas olha, se defender é necessário, vital.
1: Aos primeiros sinais de desconforto, a gente pode pedir ajuda. Atualmente, a Lei Maria da Penha é a nossa maior aliada jurídica contra a violência doméstica e
0: familiar. Isso mesmo, Larissa. E temos que nos lembrar diariamente que essa lei foi promulgada depois de muita luta.
1: A fila do pão. Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica bioquímica nascida em Fortaleza em 1945. Em 1976, enquanto cursava seu mestrado, Maria da Penha casou-se com um homem que anos mais tarde viria a ser o seu agressor. A violência doméstica começou após Marco Antônio, que era colombiano, conseguir a cidadania brasileira. A essa época, o casal já tinha duas filhas. As primeiras violências não eram físicas. Marco Antônio ficava exaltado com facilidade, era intolerante e impulsivo. Depois, Maria da Penha e suas filhas passaram a viver um ciclo que começava com uma tensão, gerada pelo medo do comportamento agressivo, em seguida o ato violento e uma sucessão de promessas de arrependimento e pedidos de desculpas. Mas as coisas nunca melhoravam e isso durou muito tempo. Em 1983, Maria da Penha foi vítima de duas tentativas de feminicídio. Em uma delas, recebeu um tiro pelas costas... ...enquanto dormia. Fato que a deixou paraplégica. A luta de Maria da Penha por justiça foi longa. No entanto, conseguiu o apoio de organismos internacionais que deram visibilidade à violência sistemática contra meninas e mulheres no Brasil. Apenas nos anos 2000, seu agressor finalmente foi condenado pelos crimes cometidos, mas ficou apenas dois anos preso. Embora a justiça tenha falhado com Maria da Penha, sua luta permitiu que a Lei Maria da Penha fosse promulgada em 2006, sendo o primeiro instrumento jurídico brasileiro de defesa e proteção contra a violência familiar e doméstica.
0: Puxa, é isso, gente. Depois da gente ouvir essa história fantástica, fantástica, de uma personagem fundamental para a história das lutas, das lutas contra a violência a meninas e mulheres no Brasil, a gente pode falar um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha, que foi promulgada a 7 de agosto de 2006 e nasceu para criar mecanismos com vistas a diminuir a violência doméstica e familiar. O que a lei preconiza é a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, e trata também sobre a importância de prevenir, punir e erradicar estas violências.
1: Um dos artigos mais importantes, Simone, para a gente compreender o que é de fato a violência doméstica e familiar contra a mulher, é o artigo 7º, que nos explica que a violência contra a mulher pode ser... Física a violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal, ou seja, quando o corpo da mulher é colocado em perigo ou sofre golpes contra a sua dignidade. É importante a gente dizer aqui que muitas vezes a violência física vem por último num processo de violência sistêmica contra uma mulher. Os primeiros sinais de manipulação, assédio, abuso e outros tipos de violência começam sutis, a violência física já é o ato mais extremo que se possa cometer contra uma mulher e muitas vezes o ato da violência física em si não é o suficiente para produzir uma denúncia. Às vezes a denúncia só vem quando a vida da mulher está realmente em perigo.
0: Violência psicológica essa sim é muito mais comum e ocorre não apenas em relações matrimoniais, podendo ser observada inclusive em relacionamentos de amizade entre pessoas do mesmo sexo, jovens, pessoas idosas e assim por diante. De acordo com a lei Maria da Penha, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que cause à mulher dano emocional e diminuição da sua autoestima, que lhe prejudique perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento dos outros, vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, violação das intimidades, ridicularização, exploração e limitação dos direitos de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à sua autodeterminação. É nesse ponto que entra a principal dificuldade para que as pessoas compreendam
1: que é de fato violência psicológica e assédio. Porque algumas dessas violências foram tão naturalizadas que existe até quem diga que são provas de amor, ou manifestação de controle ciúmes, por exemplo. Mas a gente pode dar umas dicas para você perceber se está sendo vítima de uma violência psicológica. Começa a analisar se você ouve algumas
0: frases como essas aqui, ó. Se você não transar comigo, a gente vai terminar. Porque eu tenho as minhas necessidades. Você tá ficando gorda e feia. É por isso que eu sinto atração por outras mulheres? Ei, eu te liguei 22 vezes nessa última hora e você não atendeu. Então, eu já decidi o que, que a gente vai fazer com seu salário quando você receber? Nossa, como você é burra. O que você tá falando é ridículo. Não tem a menor condição. Você vai fazer do jeito que eu tô dizendo. É muito mais inteligente. Você tem que me obedecer na cama, senão a gente não vai dar certo, hein? Isso que você quer é uma besteira tremenda. Burrice. É melhor a gente fazer do jeito que eu tô pedindo. Se você for na festa com fulano de tal, eu vou passar a semana sem falar com você. Você não sabe nem cozinhar, não sabe nem passar roupa. Você não serve pra nada. Você não é uma mulher pra casar.
1: Fica comigo, vai, é uma troca de favores, você me dá o que eu quero e eu te dou o que você quer em troca.
0: Frases desse tipo são características de violência psicológica. Quando você se incomoda, não se sente capaz porque a autoestima diminuiu ou porque as coisas que você precisa não são levadas em consideração, quando você não ajuda na tomada de decisões e se sente pressionada a fazer coisas que não quer, quando você cede em relação a questões materiais, emocionais e sexuais sempre, é muito provável que você esteja vivendo uma história de violência.
1: Violência sexual é quando existe uma conduta masculina que nos constrange a presenciar, manter ou participar de um relacionamento sexual que a gente não deseja, mediante intimidação, ameaça, coação, uso de força. Também é violência sexual comercializar ou publicizar cenas sexuais sem consentimento da pessoa envolvida, ou quando a mulher é impedida de usar qualquer método anticonceptivo e é forçada ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou até mesmo à prostituição. Salientamos aqui que muitas mulheres acabam tendo dificuldade de fazer denúncias por se sentirem culpadas. Isso porque, até determinado momento da relação, ela deu consentimento. A gente tem que lembrar que tudo aquilo que é feito com consentimento não é violência, mas a partir do momento que se estabelece a necessidade de dizer não, aí a coisa muda. Então você pode sair com uma pessoa que você tem interesse porque você se sente atraída, você pode dançar, você pode beijar uma pessoa e tudo bem. Mas quando o incômodo vier, ou você sentir que está ultrapassando limites próprios, você diz, ó, oh, a partir daí eu não quero. Agora, desse jeito, eu não quero. Não. Quando você estabelece o limite e ele não é respeitado, você está vivendo uma violência sexual. Não importa se em algum momento você sentiu que poderia ter contato mais íntimo com alguém.
0: É importante lembrar também que, às vezes, a gente pode confundir consentimento com coerção. Às vezes, a mulher se sente coagida a aceitar certos padrões porque ela tem medo das consequências ou tem medo da pessoa se tornar mais violenta ainda porque ela se sente certa intimidação e não tem forças para sair daquela situação que foi sendo colocada para ela. Existem armadilhas de manipulação que abusadores usam. Quando a gente diz que uma menina de 14 anos é vítima de uma violência, mesmo se ela se diz que quer consentir com um homem muito mais velho, nos pautamos na compreensão de que nessa idade, como uma pessoa ainda em formação, como sujeito em desenvolvimento, ela não conquistou a autonomia necessária ou suficiente para poder escapar de certas armadilhas ligadas à estratégia de poder de autoritarismo, manipulação, coerção e etc. É preciso insistir em proteger as meninas adolescentes, que podem até já saber o que é um ato sexual em si, mas não compreendem todas as relações de poder e forças que podem colocá-las em uma situação de perigo ou de manipulação extrema. Então, embora haja um entendimento de que não é violento, não é violência, quando há consentimento, isso só é verdade se as duas pessoas forem maiores de idade. E, em todas as idades, precisamos desenvolver redes de apoio.
1: Buscar pessoas que a gente confia plenamente para conversar quando estamos diante de uma situação que nos incomoda. Podemos pedir conselhos, ajuda. Muitas vezes, estamos tão submersas naquela circunstância adoecedora que a gente não tem a capacidade de avaliar o quanto ou não a gente está sendo vítima ou porque nos acostumamos a assumir a culpa por todas as coisas que acontecem dentro de uma relação e não conseguimos compreender que, naquele momento, a gente precisa ir embora.
0: A violência patrimonial é aquela em que alguém retém, subtrai ou até mesmo destrói objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens qualquer tipo de recurso econômico, inclusive o dinheiro destinado à sobrevivência da vítima é um tipo de violência patrimonial. Perceba que ninguém pode retirar o seu celular ou pedir parte do seu salário ou confiscar algum objeto. Qualquer uma dessas ações configura violência e temos que tomar muito cuidado, porque temos uma tendência a naturalizar algumas dessas ações como situações normais entre casais. A verdade é que há muito tempo existem pessoas, e principalmente mulheres, vivendo de maneira impraticável, absurda, violenta, justamente por causa dessa naturalização. Na medida em que a própria humanidade vai se tornando mais madura, passamos a refletir sobre é sobre os padrões de comportamento que são adoecedores e que levam muitas vezes os sujeitos a quadros emocionais com muitos danos psíquicos e físicos, que, que podem levá-los à morte, por exemplo. Portanto, nem por ciúme, nem por uma necessidade de controle, um namorado, marido, padar, padrasto, irmão ou quem quer que seja, pode tomar de você um bem que te pertence.
1: Violência moral, entendida como qualquer conduta que faça a pessoa se sentir caluniada, difamada ou até mesmo injuriada. Ou seja, espalhar boatos e mentiras, xingar a pessoa, constrangê-la em espaços públicos, tudo isso é violência. E ó, ocorre muito no ambiente do trabalho e na escola. Por isso, as mulheres precisam aprender a se defender desde cedo, entendendo quais recursos institucionais
0: estão ao nosso dispor. Mas não nos esqueçamos que estamos em constante luta para garantirmos a dignidade da mulher na nossa sociedade. Os movimentos sociais, aqueles que brigam para que as mulheres sejam tratadas com respeito, para que os direitos humanos sejam garantidos, precisam de todo o nosso envolvimento e apoio. Lembrando que nenhum movimento social é necessariamente uma coisa partidária ou ideológica. Os movimentos sociais surgem a partir de uma necessidade real de incômodos vividos por minorias ou coletivos inteiros de pessoas. Quando as pessoas se organizam para reivindicar certos direitos ou a garantia deles, essa organização é chamada de movimento social. A grande maioria das conquistas populares que nós tivemos ao longo do século XX ocorreram por causa deles. Os movimentos sociais são muito heterogêneos e é preciso que cada um de nós se comprometa em garantir os direitos humanos de cada um. Olha...
1: O movimento feminista, que busca por instrumentos de luta para defender as mulheres, é subdividido. Existem, dentro do próprio movimento, mulheres que defendem formas diferentes de pensar o nosso papel na sociedade. Mas todas elas brigam para que as mulheres não sejam mais oprimidas ou exploradas e nem violentadas em sua dignidade ao invés de nós salientarmos as diferenças a gente pode pensar naquilo que nos une enquanto mulheres entendendo que o movimento feminista é sim um grande instrumento de defesa de mulheres e também que serve para dar evidência a situações de injustiça que ocorrem ainda no século XXI
0: lembrem-se que o principal sinal de que você pode estar sendo vítima de algum assédio ou violência é a própria percepção de como você se sente frente a algumas situações dentro do seu relacionamento, seja ele romântico ou não. Reflita sobre a necessidade dos seus sentimentos, questões como de onde vem isso que eu estou sentindo? O que é que faz eu me sentir assim quando eu estou com essa pessoa? Eu sempre me sinto desse modo? Essa pessoa sempre fala coisas que me deixam para baixo? Eu sempre me sinto menos valorizada ou menos atraente ou menos inteligente perto dessa pessoa? Se a resposta para essas reflexões for sim, é bem provável que você esteja vivendo um relacionamento abusivo. Daí o primeiro passo
1: é contactar sua rede de apoio, aquela sua melhor amiga, sua mãe, sua irmã, outra pessoa da família que você confia muito, uma pessoa do seu ambiente de trabalho, uma psicóloga, qualquer pessoa que você confie para compartilhar essas sensações. É a partir disso que você vai poder tomar providências cabíveis para se libertar dessas estruturas de
0: violência. Outra coisa importante, Larissa, é que... Não adianta muito a gente ficar com medo ou ter pena da pessoa que nos violenta, achando que um dia ela vai melhorar, que ela fez sem querer. Se a gente fica criando justificativas para um comportamento abusivo, o que acontece é que, na verdade, estamos gerando novas oportunidades de abuso. Aquela pessoa que foi abusiva com você, muito provavelmente vai ser abusiva com outras pessoas também. Se você conseguir interromper o ciclo de abuso e de violência e seguir com sua vida, ótimo. Mas também a próxima vítima não seja assim tão forte e tenha mais dificuldade ainda de sair do ciclo. Na medida em que o abusador vai se sentindo autorizado, os abusos só tendem a se agravar e ficar cada vez piores. E olha toda mulher, experiente
1: ou não, esclarecida ou não, pode se tornar uma vítima. Isso acontece porque o abusador, grande parte das vezes, tem uma permissão afetiva para estar nas nossas vidas. E quando estamos afetivamente ligadas a alguém, temos muito mais dificuldade de colocar os limites. O vínculo emocional, inclusive, faz com que as pessoas que estejam em momentos equilibrados e saudáveis da sua vida percam o equilíbrio e a saúde, fazendo com que a vítima não consiga se distanciar para perceber o que está acontecendo de errado. Por uma tendência que foi naturalizada nos padrões de comportamento feminino, as mulheres acreditam que serão capazes de salvar aquela pessoa que está tendo comportamento violento.
0: A verdade é que por mais que aceitemos esse lugar de cuidadoras, de afetivas, emocionalmente mais inteligentes que os homens, dificilmente se pode salvar quem não quer ser salvo. Também não se pode curar quem não se sente doente. Portanto, a melhor coisa que se pode fazer por todo o mundo e pelo próprio violentador é o afastamento e a denúncia.
1: É isso, pessoal. Ficamos por aqui no desejo de que todo tipo de violência contra meninas e mulheres, muito em breve, seja só uma
0: história do passado. Isso. E não se esqueçam, rompam com o silêncio, Denuncie. Estamos aqui por todas vocês. Procure ajuda e até a próxima.